0: El corazón es el punto de partida para la vida. Esto significa que la clase de vida que vamos a vivir depende directamente de las convicciones y pensamientos que guardemos en nuestro corazón. Una vida plena, feliz, llena de esperanza es el resultado de un corazón en el que primeramente se encuentran la paz de Dios y el gozo de conocerle. Puede decirse que el corazón determina el todo del hombre. A propósito, ¿qué clase de pensamientos y convicciones se encuentran en su corazón el día de hoy? Si hasta este día nuestra mente se ha visto obstruida por la ansiedad y la preocupación y no hemos encontrado una salida, Dios nos invita a confiar en Él. Por medio de su palabra Dios nos indica cuál es el camino que tenemos que seguir. Pasemos de la ansiedad a la confianza en Dios. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Continúa escuchando con nosotros la serie de esta semana titulada Pensamientos que traen felicidad. El tema de hoy es de la ansiedad a la confianza. En Mateo capítulo 8 encontramos la historia de un centurión que necesitaba la sanidad para uno de sus siervos. Y al venir ante el Señor Jesús, este hombre expresó su fe al decirle al Señor en el versículo 8 Solamente di la palabra y mi siervo sanará Fue en ese momento cuando el Señor Jesús se maravilló Y dijo unas palabras que permanecen latentes hasta nuestro día El Señor le dijo a este hombre Ve y como creíste te sea hecho La Biblia nos dice que en aquel mismo instante El criado de este centurión fue milagrosamente sanado Ahora, ¿qué significa esto? Que así como se cree y así como se piensa en el corazón, así también sucede en la vida. Significa que aquello que se piensa en el corazón inevitablemente es lo que se recibirá y es lo que se va a experimentar en la vida. Esta es una declaración que Dios nos hace también a nosotros el día de hoy. Que así como creemos en nuestro corazón, así como pensamos en nuestro corazón, así también será hecho en nuestra vida. Recientemente estaba leyendo en una revista científica acerca de los avances, tanto científicos como médicos, en el área de la neurociencia, y se dice que cuando una persona sufre un daño cerebral, un golpe en la cabeza muy fuerte, se le generan nódulos que hace que parte de su cuerpo, la totalidad de él, se paralice por completo y llega a quedar minusválida a esta persona. La neurociencia de nuestros días ha hecho grandes avances porque han logrado extirpar a través de medicamentos y cirugías esos nódulos, no solamente preservando la vida, sino también devolviéndole a las personas la movilidad en sus cuerpos. Es decir, que la neurociencia avanzó hasta el punto en el que una persona que ha sufrido este tipo de daños tiene la esperanza de recobrar la movilidad en su cuerpo. Y vemos gente que estaba paralizada que comienza otra vez a moverse, comienzan otra vez a hablar por esto, este desarrollo científico de nuestros días. Ahora, no es mi intención hablar sobre los nódulos que se generan en el cerebro por causa de un accidente, sino más bien hacer una comparación de esto en la vida. De aquellos nódulos que se generan en la mentalidad, en el corazón de una persona que la hacen minusválida del fracaso y que hace que pierda la movilidad, por así decirlo, para salir adelante en la vida. Estos nódulos del corazón de los que hablo pueden ser los malos pensamientos y la filosofía de vida negativa. La mentalidad, mis amados, es el origen del estilo de vida que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque la vida se nos va a presentar en la manera en la que nosotros pensamos. La vida se le va a presentar a usted así como usted piensa. Si usted piensa que todo está perdido, entonces todo a su alrededor se caerá y usted realmente experimentará la pérdida en todos los ámbitos de su vida. Si usted cree que es un fracaso y que no hay nada que se pueda hacer, entonces eso mismo es lo que usted tendrá mañana y pasado mañana y así sucesivamente hasta que interrumpa ese ciclo de pensamientos. Por esa razón, mis amados, nosotros debemos erradicar esos nódulos del corazón que nos llevan a la destrucción o la parálisis espiritual a fin de que podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y una vez que uno identifica esos nódulos, esos pensamientos, hay que sustituirlos por los pensamientos nuevos de Dios y una nueva perspectiva de fe. Es lo que tenemos que hacer. Cuando identificamos esa clase de pensamientos equivocados, hay que acudir a la palabra de Dios para de allí adquirir nuevos pensamientos, tener la nueva mentalidad de Dios. El pensamiento que debemos erradicar el día de hoy. El primero que quiero que pensemos es... El pensamiento de la ansiedad y de la preocupación Que debe ser sustituido por el pensamiento de la confianza y la fe en Dios Una de las trampas más peligrosas que puede traer fracaso a nuestra vida Es la ansiedad en nuestro corazón Una persona con un cúmulo de ansiedad en su vida de hecho, ya perdió la felicidad, ya no es una persona feliz. Tal persona se quejará, protestará, hará que otros también se sientan ansiosos al igual que ella. Ya sea que esté en el trabajo, en la casa, causará problemas en la sociedad. Donde quiera que esta persona vaya, habrá una reacción en cadena de ansiedad. Donde quiera que él o ella esté, todos los que están a su alrededor se van a ver involucrados en esa ansiedad y preocupación y finalmente el fracaso se va a manifestar. Ahora, ¿de dónde proviene la ansiedad en la vida? ¿Por qué nos sentimos ansiosos y preocupados a veces en nuestro diario vivir? En primer lugar, la ansiedad se genera o tiene lugar cuando un problema amenaza nuestras circunstancias o nos supera. Es decir, que cuando nos encontramos con un problema, de frente a un problema que no podemos resolver, un problema que está por encima de nosotros, es ahí cuando sentimos la ansiedad y la preocupación crecer en nuestro corazón. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, encontramos una historia muy reveladora al respecto. Se nos dice que cierto día el Señor Jesús entró en la barca con los discípulos y les ordenó pasar al otro lado. Antes de que cruzaran aquel lago, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y durante el viaje, la Biblia nos relata que el Señor Jesús se quedó dormido, el Señor Jesús se durmió tranquilamente. Mientras ellos estaban navegando y atravesando el lago, la Biblia dice que fuertes vientos comenzaron a soplar y empezaron a levantar olas, una tempestad violenta, y era tanto así, era tal la, la tempestad que la barca comenzó a negarse. Después de esto, el agua entraba por todos lados y a pesar de que ellos estaban haciendo, los discípulos, su mayor esfuerzo, no estaban consiguiendo nada en absoluto. Las olas se hacían cada vez más grandes, la tempestad no dejaba de arreciar y ellos empezaron a desesperarse. Los discípulos ya estaban preocupadísimos, dándose por muertos, que despertaron al Señor Jesús entre gritos. Maestro, nos vamos a morir. Maestro, nos vamos a ahogar. Y el Señor, dice la Biblia, que se puso en pie y mandó en ese momento que el viento y que las olas se aquietaran y después de eso, de eso se hizo grande bonanza. Al final el Señor les hizo una pregunta, ¿en dónde está Vuestra fe. Mire, un problema familiar, un problema en el matrimonio, un hijo que se va de casa, quizá una enfermedad, un problema económico, una deuda que no podemos pagar, todas estas cosas pueden ser como aquellas olas que nos amenazan y que nos hacen sentir ansiosos y preocupados. Estas situaciones son como grandes olas que tratan de entrar en nosotros. ¿Qué debemos hacer en medio de una situación como esta? Y yo quiero aprovechar para preguntarle cuáles son las olas que están viniendo a su vida el día de hoy. ¿Cuáles son las olas que usted está experimentando? ¿Acaso es el problema familiar? ¿Es el problema matrimonial? ¿Es el problema con un hijo, con una hija rebelde? ¿Con un esposo, una esposa que no quiere venir a los pies de Cristo? ¿Cuál es el problema que usted está viviendo? ¿Cuál es la ola que se está levantando contra usted? ¿Es acaso una enfermedad? ¿El diagnóstico del doctor? Es quizá una deuda que, no, que, que le parece a usted que no podrá pagar. ¿Cuál es esa ola que está viniendo contra usted? ¿Qué podemos hacer cuando una situación así viene en nuestra vida? Una persona dijo, cuando llevas el sol adentro, no importa si afuera llueve. Los hijos de Dios tienen dentro el sol de esperanza por medio de Jesucristo y no importa si la aflicción, si el problema o el dolor nos amenazan, Cristo es nuestra ayuda, Cristo es nuestro refugio y también es nuestra respuesta en la vida. Amados, nosotros tenemos a Jesucristo quien está por encima de la tempestad. Tenemos a Jesucristo quien tiene autoridad sobre el viento, sobre el mar y sobre toda circunstancia y por esa razón no debemos llenarnos de ansiedad. ¿Puede haber tormentas en nuestra vida? Sí. ¿Puede haber dificultades? Sí. Es más, espere que vengan a su vida. Sin embargo, la ansiedad se origina cuando nosotros dejamos que la tormenta y la tempestad entren a nuestro corazón y dudamos de la palabra de Dios. Allí se genera la ansiedad para nosotros. Cuando miramos las circunstancias, el temor se va a apoderar de nuestro corazón. Por eso, el profeta Isaías nos declaró cuál es la clave para vencer sobre la ansiedad. En Isaías 26, versículo 3, dice de esta forma, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí. Isaías nos dice ¿Cuál es la clave para vencer sobre la ansiedad? ¿Cuál es esa clave? El pensamiento debe perseverar en Dios. Mis pensamientos deben estar apuntando hacia Dios. ¿Qué debo pensar sobre el Señor? ¿Debo pensar en su fidelidad, en su bondad, en su misericordia? Tengo que acordarme del amor de Dios y mi mente debe perseverar en esto de mañana y de noche. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 92. En el versículo 1 y 2 dice de esta forma, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esto se refiere a la persona que persevera desde que amanece hasta que anochece. En Dios. La mente, mis amados, debe estar fija en Dios y a pesar de que seamos visitados por la ansiedad, nosotros debemos repelerla con una mente que cree lo que Dios ha dicho. Ahí es donde está la fe. Debemos confiar en que Dios no nos abandona. Isaías dijo que la mente que persevera en Dios es la mente que confía en Dios, porque en ti ha confiado, termina diciendo Isaías. Significa que la mente que persevera en Dios es la mente que confía en en Dios. Amados, la palabra de Dios no cambia. Aun cuando el cielo se caiga sobre nosotros y la tierra se hunda, la palabra de Dios no deja de cumplirse. Por eso, incluso en la actualidad, si usted pone su fe en la palabra de Dios y la obedece, mientras ora y espera en el Señor, usted podrá vivir una vida de éxito y también podrá vivir libre de la ansiedad, de la preocupación en todas las circunstancias que le toque atravesar. Por eso el día de hoy, amados, perseveremos con nuestra mente en la fidelidad, bondad, misericordia y amor de Dios para con nosotros. No nos olvidemos de esto y no lo tengamos en poco. Permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de buscar tu rostro y de estar delante de ti. Tú eres el Dios de paz. Reconocemos que la paz no está en las riquezas, no está en la fama, en la posición social, tampoco en los placeres. La paz está solamente en ti. Es cierto que a veces se levantan tempestades, tormentas contra nosotros, situaciones que no esperamos. Sin embargo, en medio de todo ello tenemos que acordarnos que tú te pones de pie y tienes autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el viento, sobre las aguas, sobre toda circunstancia tú tienes el control. Ayúdanos el día de hoy para que nuestra confianza no falte, que nuestros pensamientos perseveren en ti, que seamos gente que no divaga en su mente, sino tiene el pensamiento apuntando hacia ti mañana, tarde y noche. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. Mis pensamientos perseveran en Dios, yo confío en Él. A pesar de la tempestad y la tribulación, Jesucristo tiene el control y me da la victoria. Amén.